0: El Tiempo, la lámpara de Aljasel, de Lovecraft. Participan Patricia Yades, Monserrato Roslanda, Homero Basan Longi, Juan López Moctezuma, Carlos Montaño, Manuel Díaz y Estamos en el estudio 2. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan. Del tiempo. La clave del tiempo. La nave del tiempo. Siete años habían transcurrido desde la desaparición de su abuelo, Weppel, cuando Ward Phillips recibió la lámpara. Esta, así como la casa de la calle Engel, donde vivía Ward, habían pertenecido a su abuelo. Phillips había estado habitando en la casa desde la desaparición de su abuelo, pero la lámpara había quedado en manos del abogado hasta pasados los siete años que deberían transcurrir hasta darle definitivamente por muerto. Había sido deseo de su abuelo que la lámpara estuviese bien guardada durante esos años en manos del abogado, por si acaeciese algo imprevisto, la muerte o cualquier otro accidente. El caso era que Phillips dispusiese del tiempo necesario para familiarizarse con la imponente biblioteca de Huepo, en la que le esperaba una gran cantidad de sabiduría. El viejo Huepo había decidido que cuando Phillips hubiese acabado de leer los enormes volúmenes que llenaban las estanterías, habría alcanzado un grado de madurez suficiente para poder heredar el tesoro más valioso de su abuelo, según declaración del propio juez. Phillips tenía entonces treinta años y una salud delicada, lo cual era normal, pues desde niño siempre había sido un poco enfermizo. Había nacido en el seno de una familia medianamente rica pero los ahorros de su abuelo volaron en unas inversiones desacertadas, de modo que a Phillips lo único que le quedaba era la casa de la calle Engel y lo que ésta encerraba. Phillips trabajaba como redactor en unas revistas de escándalo. Y luego, para redondear las pocas ganancias que le producía el oficio, se dedicaba a revisar y corregir los innumerables y poco prometedores manuscritos de prosa o de poesía que otros escritores más inexpertos que él le enviaban con esperanza de llegar a ver su obra publicada una vez que la pluma de Phillips hubiese obrado un milagro. La vida sedentaria que llevaba no había mejorado su resistencia a la enfermedad. Era alto, delgado, llevaba gafas... Tenía frecuentes catarros. Y una vez, para gran vergüenza suya, enfermó del sarampión. Cuando los días eran cálidos, le gustaba mucho pasear por los campos donde había jugado de pequeño. En esas ocasiones solía llevar sus papeles debajo del brazo y trabajar al aire libre, sentado en la encantadora y frondosa ribera del río que durante su infancia... Había sido su escondite predilecto. Esta orilla del río Seekank no había cambiado en todos esos años. Y Phillips, que vivía mucho del pasado, creía que una forma de desafiar el tiempo era permanecer cerca de los lugares que no cambiaban. En una carta, a un corresponsal había descrito esta forma de sentir suya. Entre esos caminos del bosque que también conozco, el salto entre el presente y los años 1899-1900 desaparece totalmente. De modo que muchas veces me sorprende al encontrarme nuevamente en la ciudad, constatar que está perdido su apariencia de fan de siglo. Además de la ribera del Sikong, otro de los lugares que elegía para sus paseos... Era la colina de nenta Conrad. Le gustaba poder contemplar desde ahí su ciudad natal a la puesta del sol y esperar el plácido panorama de la población al recogerse en su vida nocturna con los campanarios y los tejados de estilo holandés que progresivamente iban oscureciéndose sobre el fondo anaranjado y carmín del atardecer. Le emocionaba el brillo esmeraldo perlado en que se fundía el horizonte y finalmente las luces centellantes que transformaban la vasta y desigual ciudad en una tierra mágica que ejercía para Phillips una mayor atracción que durante el día Hacía mucho tiempo que Phillips había renunciado a alumbrarse con luz eléctrica, pues ésta resultaba excesivamente cara para sus modestos ingresos. Pero como sus largas excursiones diurnas le obligaban a trabajar hasta muy avanzada la noche, la famosa lámpara de su abuelo Huepo, por muy extraña y vieja que fuera, le iba a ser de una gran utilidad. La carta que acompañaba el último regalo del viejo,
1: cuya relación
0: con su nieto había sido muy profunda desde la muerte de los padres del niño, explicaba que la lámpara provenía de una tumba de Arabia... ...en los comienzos de la historia. Decía que había pertenecido a un árabe medio loco... ...llamado Abdul al-Hajrel. Era obra de la fabulosa tribu de Ad... ...una de las cuatro misteriosas y poco conocidas de Arabia. Ad estaba en el sur... Zamud, en el norte, y el centro de la península estaba ocupado por Tasm y Yadiz. Había sido hallada hace mucho tiempo en una ciudad oculta llamada Irem, edificada por shedad el último de los déspotas de Al, era la ciudad de las Columnas, conocida por algunos como la ciudad sin nombre. Decían que se encontraba cerca de Hadramant. Según otros, debía estar enterrada bajo las antiquísimas y siempre movedizas arenas de Arabia. De todas maneras, salvo los favoritos del profeta que había logrado encontrarla, nunca antes había conseguido verla. Para terminar su larga carta, el viejo juez la había escrito. Puede proporcionar tanto placer encendida como apagada. Igualmente puede traer dolor... Es la fuente del éxtasis... O del terror... El aspecto de la lámpara de arjasred era poco corriente... Funcionaba con aceite y parecía ser de oro... Por su forma se asemejaba a una marmita oblonga con un asa curvada a un lado y una espita para la llama al otro. Su decoración consistía en unos extraños dibujos mezclados con letras y colocados de tal manera que parecían formar unas palabras. Pero aquel lenguaje era desconocido para Phillips, que conocía varios dialectos árabes y, sin embargo, no lograba descifrar la inscripción de la lámpara. No era sánscrito. Indudablemente se trataba de un idioma más antiguo. Su escritura se componía de letras y jeroglíficos, algunos de los cuales eran pictografías. Philips dedicó una tarde entera a limpiarla por dentro, por fuera, y después de haberle sacado brillo, la llenó de aceite. Esa misma noche, Philips retiró las velas y la lámpara de petróleo que le habían alumbrado durante tantas y tantas noches de trabajo, y encendió la lámpara de alhazel. Le sorprendió un poco lo cálido de su brillo, la estabilidad de su llama y la calidad de su luz. Pero la cantidad de trabajo que le esperaba era tal que no podía seguir entreteniéndose con la lámpara. Sin perder más tiempo, se puso a revisar una obra en verso que empezaba de la siguiente manera: En la brillante y temprana alborada de un año, mucho antes de nacer yo, cuando la tierra era un caos, y continuaba así en ese mismo estilo arcaico, caído completamente en desuso sin embargo era un estilo que a Phillips le gustaba vivía tanto en el pasado que sus puntos de vista y su filosofía acerca de la influencia del pasado desbordaban toda fantasía su noción del tiempo y del espacio estaba desde sus primeros recuerdos, tan inextricablemente ligada a sus más profundos pensamientos y sentimientos que cualquier intento de describir con palabras sus estados de ánimo parecería artificial, exótico o convencional. Durante décadas enteras, los sueños de Phillips estuvieron compuestos por una extraña mezcla de inquietud aventurera unida a paisajes, perspectivas arquitectónicas y efectos de la bóveda celeste. en su mente conservaba cierta imagen de sí mismo a los tres años, se encontraba sobre un puente ferroviario. A través de los huecos de la barandilla, su vista penetraba en la parte más densa de la ciudad. Y entonces sintió la inminencia de algún prodigio que no podía describir ni llegar a comprender en su totalidad. Era la intuición de algo maravilloso. De una liberación escondida en oscuras dimensiones, presentía que aunque raras veces y con muchas dificultades, aquellas dimensiones podían alcanzarse mediante ciertas perspectivas visuales, tales como la de una vieja calle vista a través de leguas de campo montañoso, o la de las balaustradas de unas terrazas enfocadas desde abajo, desde el mismo pie de la interminable escalera de amor que conduce a ellas. Es cierto que Philip soñaba con vivir en el siglo XVIII o incluso antes, cuando todavía había tiempo para el arte de la conversación y cuando el hombre podía vestirse con cierta elegancia sin ser observado con extrañeza por sus vecinos. Pero por muy intenso que fuera su deseo de volver a un tiempo en que el mundo era más joven y menos apurado, la falta de imaginación y las pocas ideas que reflejaban las líneas sobre las cuales estaba trabajando, sumadas a su propio cansancio, le hicieron sentirse incapaz de seguir con su tarea. Reconoció que no podía interesarse por estas líneas tampoco inspiradas. Apartó el manuscrito y se inclinó hacia atrás para descansar. Fue entonces cuando observó el súbito cambio que se había operado a su alrededor. las familiares, paredes tapizadas de libros, algo en el hueco de las ventanas. Philips tenía la manía de taparlas con cortinas para que ninguna luz exterior, ya fuera la del sol, la de la luna o la de las estrellas invadiese su santuario. Estaban extrañamente cambiadas. No era solo la claridad difundida sobre ellas por la lámpara de Arabia lo que las había modificado, sino que la misma luz proyectaba contra las paredes objetos desconocidos para Philips. Donde quiera que iluminara la lámpara, contra las paredes, sobre los domos de los libros alineados en sus estantes, Phillips contemplaba unas escenas que ni los fondos más misteriosos de su imaginación hubiesen podido crear. las zonas oscuras tales como la gran mancha de sombra que el respaldo de la silla de Phillips proyectaba sobre una parte de los estantes no veía nada nada más que la oscuridad de las sombras y en ellas la monotonía de los libros alineados Phillips permaneció sentado y maravillado contempló las escenas que se desarrollaban ante él luego Hizo reaccionar y pensó que era víctima de una ilusión óptica. Pero tal explicación a ese fenómeno no le satisfacía y la rechazó. Por otra parte, tiene el curioso convencimiento de que no deseaba hallar explicación alguna, de que no la necesitaba. Algo maravilloso había ocurrido. Sabía que tenía que ser pasajero y no quería conocer o sentir más que la admiración por la que sus ojos presenciaban. El mundo que veía la luz de la lámpara era de una rareza suprema. Era un mundo al que nunca había tenido acceso, ni por la vista, ni por la lectura, ni siquiera por la vía de sus sueños. La escena parecía representar la Tierra en sus principios cuando aún estaba en periodo de formación. Unos chorros de vapor... ...salían de las fisuras de sus rocas. Las huellas dejadas por unos reptiles... ...se veían claramente dibujadas en el barro. Arriba, volando en el aire... ...unas bestias gigantescas peleaban... ...y se destrozaban entre sí. Entre las rocas de una playa... ...el tentáculo de algún animal monstruoso... ...se desenroscaba sinuosa... ...y amenazadoramente la luz roja del día... ...como una criatura extraída de alguna ficción fantástica. Entonces suavemente la escena cambió. Las rocas fueron sustituidas por un desierto arrasado por el viento. Y como un espejismo... ...surgió la oculta y desierta ciudad de las columnas... ...conocida también como Irem. Philip sabía que ahora... ...cuando ningún pie humano pisaba ya las calles de esa ciudad... ...unos seres terribles seguían merodeando entre los pilares de piedra de las viviendas... ...que no estaban en ruinas... ...sino que permanecían en el estado en que se encontraban cuando sus antiguos habitantes fueron aniquilados o echados de la ciudad... por aquellos entes venidos del cielo... para cedear Irem... y para apoderarse de ella... de aquellos seres no se veía nada... tan solo se adivinaba el angustioso movimiento merodeante... como una sombra fuera del tiempo... y a lo lejos detrás de la ciudad y del desierto seguían las montañas cuyas cimas estaban cubiertas de nieve cuando aún las estaba contemplando Philips tuvo conocimiento de sus nombres porque en ese mismo momento se revelaron a su mente la ciudad en el desierto era la ciudad sin nombre y las cumbres nevadas eran las montañas de la locura o quizá Kadhaf Páramo Frío. A Phillips le divertía dar sus nombres a estos lugares del paisaje, pues se le ocurrían con facilidad, le venían a la mente como si hubiesen estado rondando el perímetro de sus pensamientos en espera de la oportunidad que les permitiera encarnar en una vivencia real. Las montañas. Permaneció sentado durante mucho tiempo, fascinado, hasta que una leve sensación de alarma le removió. Los paisajes que desfilaban ante sus ojos eran similares a los que podrían aparecer en un sueño, y sin embargo, Phillips... Sentía crecer su inquietud. Intuía algo parecido a la presencia de lo maligno, a la vez que tomaba conciencia de ciertos inconfundibles indicios de los horribles seres que ocupaban estos parajes. Finalmente no pudo resistir más tiempo a esa angustia envolvente. Apagó la luz y algo tembloroso encendió una vela. Se sintió inmediatamente confortado por su brillo descolorido y familiar. Estuvo meditando largo rato, sobre todo cuanto había visto. Su abuelo le había dicho de la lámpara que era su más valiosa posesión, con lo cual resultaba evidente que sus propiedades le eran desconocidas y que eran esas propiedades sin el poder de transmitir el recuerdo ancestral y mágico de una revelación de tal modo que quien se sentara a su luz podía contemplar los lugares de terror y belleza que sus dueños habían conocido. Phillips estaba convencido de que los paisajes que había podido ver... ...eran lugares familiares a Al Hasred, Pero esta explicación tenía muy poca lógica. Y cuantas más vueltas le daba... ...más aumentaba su perplejidad. Decidió volver al trabajo que había apartado. Se volcó en él... ...y consiguió alejar de sí todas las fantasías y alarmas... ...que empezaban a instalarse en su mente. Al día siguiente, Phillips salió a la declinante luz de octubre... ...para pasearse fuera de la ciudad... Tomó el coche de línea hasta el final del barrio residencial y después caminó en dirección al campo. Llegó a un lugar que no conocía y que distaba por lo menos una milla de cualquier lugar por donde hubiera paseado antes. Siguió una carretera hasta la bifurcación al noroeste de Plainfield Pike y subió por la falda oeste del Nantankong Halt. Allí pudo disfrutar de una vista realmente idílica. Era un panorama de praderas, de viejas paredes de piedra. ...de blancas alamedas y de lejanos tejados al oeste y al sur. Philip se encontraba a menos de tres millas del corazón de la ciudad... ...y sin embargo estaba como sumergido en la primaria Nueva Inglaterra rural... ...de los primeros colonizadores. Antes de la puesta del sol subió hasta arriba de la colina... ...en dirección a uno de sus escondrijos familiares que siempre le había atraído. Nunca hasta entonces... Se había encontrado ante la perspectiva que tenía del extenso campo. Todo era resplandor de riachuelos, bosques lejanos hicieron naranja místico, con el gran disco solar rojo hundiéndose entre las franjas de estratos de nubes. Se adentró en el bosque y pudo contemplar la misma puesta del sol a través de los árboles, Luego volvió hacia el este para cruzar la colina en dirección a uno de sus escondricos familiares y que siempre le había traído. Nunca hasta entonces se había percatado la inmensa extensión de Nentakonkaut. Más que una simple colina, era una verdadera planicie en miniatura con sus valles, sus cordilleras y sus cimas propias. Desde algunas de sus praderas ocultas, tan alejadas de toda señal de vida humana, la vista que se le ofrecía sobre el remoto cielo urbano le maravilló. Era un sueño de picachos encantados y de cúpulas medio flotando en el aire y rodeadas de un oscuro aura de misterio. Las ventanas superiores de algunas de las torres más altas conservaban la incandescencia que el sol ya había perdido y ofrecían una visión de su resplandor. Richard seguidamente, Philips pudo admirar el gran disco de la luna de Orión flotando alrededor de los campaneros y alminares mientras que al oeste en el horizonte brillantemente anaranjado Venus y Júpiter empezaban a parpadear se adentró en la llanura el camino atravesó unos paisajes muy variados algunas veces serpenteaba por el interior y otras penetraba en los bosques y los cruzaba para acercarse a los valles oscuros que se deslizaban hacia la llanura inferior Esa noche tomó su solitaria cena con más rapidez que de costumbre para poder acudir enseguida al estudio donde las hileras de libros que llegaban al techo le esperaban con su saludo permanente. Pero no miró siquiera el trabajo que había abandonado sobre la mesa sino que encendió la lámpara de Arjard y se sentó a esperar lo que pudiese usar. El suave resplandor amarillento de la lámpara Se extendía sobre las paredes cubiertas de estantes La llama no se movía Ardía tranquila y establemente E igual que la víspera La primera impresión que Phillips recibió fue de un calor confortante y arrullador Entonces con suavidad Los libros y los estantes Parecieron difuminarse, desteñirse Y dieron paso a escenas de otro mundo Y otros tiempos casa Muy bella, coronada de humo en un promontorio como el cercano Gloucesters. Vio un antiguo pueblo de estilo holandés con un oscuro río que lo atravesaba, un pueblo como Salem, pero más malvado y misterioso. Y llamó al pueblo Arham y al río Miskatonic. Vio la oscura ciudad costera de y detrás de ella el arrecife del diablo. Vio las profundidades acuáticas de Rillier, donde el difunto Kerrurhu yacía durmiendo contempló la meseta de Leng arrasada por el viento y las oscuras tierras del ensueño, los paisajes de otros lugares, del espacio, así como las formas de vida que habían existido en otros tiempos y que más viejos que la propia tierra remontaban a los primordiales hasta Halley e incluso más allá. Pero presenciaba estas escenas como a través de una ventana que parecía invitarle a abandonar su propio mundo para viajar a estos reinos de maravilla y belleza. Y En fin, la tentación era cada vez más fuerte. Temblaba con el deseo de obedecer, de dejar de ser lo que era, de intentar ser lo que tal vez podría ser. Pero como la noche anterior, apagó la luz y agradeció la aparición de las paredes cienas de libros del estudio de su abuelo Whipple. Pasó toda la noche escribiendo y todo el día siguiente durmiendo, exhausto. Y a la noche, antes de ponerse de nuevo a escribir, estuvo contestando unas cartas. En ella hablaba de sus sueños, como ignorando si había visto realmente las imágenes que habían pasado ante sus ojos o si las había soñado. Pasaron muchas noches sin que Phillips volviese a encender la lámpara. Las noches se sumaron, llegando a formar meses y los meses-años. Envejeció, sus relatos de ficción fueron publicados y con ellos las mitologías de Tulhu, de Hastur el inefable, de Yochsotot, de Shubni Gurath, la cabra negra de los bosques de sus mil crías, de Hipnos, el dios del sueño, de los primigenios mayores y de su mensajero Nayar todos esos seres mitológicos como el oscuro mundo de sombras que representaban llegaron a formar parte integrante de la intimidad de Phillips. Su conocimiento de ellos era tal que pudo traer a Arham a la realidad. Descubrió las sombras sobre Innsmouth, habló de los murmullos en la oscuridad y del mojo de Yugo y dio a conocer el horror de Dunwich y en toda su prosa, en todos sus versos, la luz de la lámpara de Arhazred brillaba aun cuando Phillips ya no la utilizara. Dieciséis años transcurrieron de esta forma, hasta que una noche Ward Phillips se acercó a donde había dejado la lámpara, detrás de una fila de libros sobre uno de los estantes inferiores de la biblioteca de su abuelo Whipple, la sacó de ahí. E inmediatamente todos los viejos encantos y todas las maravillas se revivaron para él. Volvió a limpiar y la colocó sobre la mesa. En los últimos años, el estado de salud de Phillips había empeorado mucho. Padecía una enfermedad incurable y sabía que sus días estaban contados. Pero no quería morir sin volver a contemplar una última vez los mundos de belleza y de terror que encerraba la lámpara de gasel encendió la lámpara otra vez y miró hacia las paredes y ahí fue. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron la llave del tiempo, el tiempo. El tiempo. la clave del tiempo, tiempo. la nave del tiempo. El, tiempo, el ave del tiempo, la lámpara de Algeciras de Aldesterne en homenaje a Howard Phillips Narración, producción y dirección Juan López Noctezuma Música original y musicalización de Manuel Díaz Suastegui y Emiliano de la Vega Realización técnica Carlos Montaño Locutoras Montserrat Torres Landa y Patricia Illades Locutor Homero Bazán Londri Producción general Patricia Illades